0: Fala, pessoal! Beleza? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. E dessa vez, para falar sobre a vida acadêmica e o pós de uma publicitária. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu quero te pedir para você nos seguir lá nas nossas redes sociais, que é arroba Rádio Una Contagem. Faz sim, pesquisou, e lá você fica sabendo de tudo, de novos episódios, os temas, e lá também você pode sugerir episódios. Então, hoje, como eu já falei, nós vamos conversar com uma publicitária que é especialista em inteligência de mercado pelo grupo Ânima, que é a UniBH e a UNA, respectivamente. E atualmente, ela atua como líder da fábrica Luna, que é uma agência experimental de comunicação do Centro Universitário UNA. Ela é apaixonada por brand e relacionamento, e tem uma busca contínua de usar a comunicação a favor da sociedade. Seja bem-vinda, Larissa!
1: Muito obrigada, Wendel! É um prazer estar aqui com você, né? Esse projeto que a gente faz com tanto carinho que é a rádio. Então, estou muito feliz de estar participando aqui com você, com o Paulo, que está aí editando esse podcast, com Carol, <risos> com o Jonas e com o Rafa, né?
0: Olha, eu te garanto que o prazer também é nosso de poder bater esse papo com você, Larissa. Me conta aqui uma coisa é... sobre o seu curso quando você estava lá no ensino médio, porque hoje você é publicitária, né? Sua formação. Quando você estava lá no ensino médio, você já pensava em ser publicitário ou você queria fazer outra coisa?
1: Nossa, Wendel. Assim, quando, quando vai chegando o primeiro, segundo ano, a gente já começa a pensar, né? E eu não vou mentir que eu fui... Pelas minhas afinidades da escola. Fui pensando assim, <risos> português, beleza, gosto, sou boa. Matemática, sem chance. Daí eu já elimino um tanto de engenharia, um tanto de, de curso, porque a matemática não é para mim. É, gostava de lógica, gostava de matemática financeira básica, mas fiquei por aí. É, logaritmo, por exemplo, é o horror da minha vida. Mas... Eu fui muito pensando na área de artes, de história, que eu gostava também e eu sempre fui aquela pessoa na escola que apresentava os trabalhos, que fazia os trabalhos escritos e, e também a parte de slide. <risos> sempre gostei de fotografia no meu lazer, no, no, na minha vida pessoal. É, e sempre gostei de, de trabalhar com os eventos, assim, a gente tinha as feiras de conhecimento, eu tava lá na organização, na produção, e a partir disso, de entender quais eram as minhas afinidades, assim, na escola, eu fui entendendo alguns cursos, é, cheguei a pensar em... em, em ciências é, biológicas uma época e medicina veterinária, porque eu também gosto um pouco de biologia, mas não tudo. <risos> e desisti assim da medicina veterinária, é, apesar de, de achar uma área maravilhosa de se trabalhar e fui para comunicação. Fui para comunicação e fui pensar quais áreas atuar e pensei na publicidade, achava que tinha tudo a ver comigo. E entrei na faculdade, assim, e hoje tô aqui, né? Deu certo. Ah, mas aí
0: é algo até que você citou, que você, tipo, gostava muito de apresentar trabalho e essas coisas. Você foi representante de turma? Muito tempo, ah, como fui. é que era? Foi, gostava, né?
1: Fui, fui. tem até um caso de, assim, de um primo meu que era da minha turma. E eu tive que falar com o pai dele. A supervisora me chamou pra falar sobre a conduta dele, em sala de aula, e eu tive que ir lá falar com o pai dele, assim, que é praticamente meu tio, né? Falar, olha, realmente, não tá legal. <risos> Sempre fui essa pessoa da comunicação. Seu primo
0: não olha <risos> na sua cara até hoje, né?
1: <risos> ah, da a gente, depois ele entendeu, mas ele fiquei, ficou bravo uns dois dias comigo, e ele ficou, eu falei, uai, mas não vou mentir. Meu cargo, responsabilidades. Verdade.
0: <risos> Olá, Ari. E aí você já entrou, pelo que eu entendi, você já entrou direto, né? Do ensino médio, já veio, ou você ficou um tempo parado, parada, ou fez outra coisa?
1: Então, eu fiz um ano de cursinho, cheguei a fazer um ano de cursinho, né? Pra tentar é, a faculdade pública. E aí eu passei na estadual, passei em segundo lugar. Foi, assim, algo que eu nem quis comemorar na época, porque eu queria mesmo, era federal, né? E olha que bobeira, a gente se cobra tanto... Eu passei em segundo lugar na estadual e, e estudei metade do, do meu, da minha faculdade na estadual e metade na faculdade privada.
0: Entendi. E como que era na faculdade? Tinha muita pressão? Porque, assim, é... eu não vou falar a sua idade, mas você... a nossa diferença de idade é pouco tempo. É... E aí, assim, hoje tem muita pressão, né? Pra galera que tá na faculdade, aí você tem que formar, você tem que ser isso, você tem que ser um bom profissional. Eu acho que ser um bom profissional, eles sempre vão cobrar. Mas é, tipo, aquela pressão que você tem que ser o melhor em tudo. Você tinha isso?
1: Sim, sim, minha vida toda. Eu, eu comecei na escola mais cedo, né? Assim, mais nova. Eu entrei adiantada. Então, eu sempre tive essa cobrança em cima de mim de dar conta. Eu sempre dei mas até hoje, assim, te falar que passou essa cobrança, não passa não, mas é, é algo que a gente tem que trabalhar todos os dias. Porque quanto mais tempo que vai passando, a gente ainda tem essa mesma sensação, mas olha para trás e pensa, nossa, não precisava ter me cobrado tanto nessa época. Mas ainda assim a gente persiste, né, nessa ansiedade, ai, isso ser o melhor e tudo mais, e na verdade isso não, não faz tanto sentido, né, pelo contrário, pode prejudicar e muito. A gente tem que saber bastante equilibrar essa determinação, esse correr atrás e é, esse calma, as coisas vão acontecer e você precisa também se preocupar com, com você. Se estiver te afetando muito, assim, sua saúde, enfim, seu desempenho, aí vamos, vamos repensar.
0: Galera, traz um lencinho para mim de secar as lágrimas aqui. Tô brincando. <risos> <risos> Mas, e aí, ainda na faculdade, você tinha uma boa relação com seus professores? Porque eu acho que quase todo mundo aqui que eu conversei, quando a gente fala de faculdade, eles falavam, falaram um pouquinho da relação deles com os professores. Como que foi sua relação com os colegas de turma, com os professores? Era uma boa relação? Como é que era?
1: Super! Nossa, assim, é, eu lembro dos meus professores da estadual, lá do início da minha faculdade, em 2015, é, e os professores do final. E eu tenho um carinho enorme... Por todos eles. Confesso que o de estatística, nem tanto, mas... É <risos> talvez eu fiquei
0: sabendo que tem uma medida protetiva contra você. Que mentira. Tô que brincando, gente.
1: Não, mas é porque foi envolveu uma matemática, né? Assim, nessa época eu já eu tava... Compreendo.
0: Tra... Já eu compreendo. Tava... Eu te compreendo.
1: Eu já tava trabalhando muito, então, assim colocou a matemática colocou, assim, dificuldade na matéria. Ninguém da turma conseguia pegar direito, aí foi difícil. Mas, de modo geral, sou muito grata aos meus professores, assim. Eu tive um professor do meu TCC os três do meu TCC foram incríveis, mas um em especial, ele, ele me ajudou muito na minha vida pessoal também, né? Na época do TCC, eu passei por algumas questões, algumas dificuldades pessoais e ele estava ali, não, você vai dar conta de entregar esse TCC, você vai dar conta de passar por isso, vamos junto. Então, eu, eu acho que professores, eles não têm dimensão do poder transformador e impulsionador que eles têm, assim. É, eu guardo com muito carinho, meu primeiro professor, que foi meu líder de agência experimental, inclusive quando eu comecei a faculdade, eu já entrei numa agência experimental e tinha um professor que era o Douglas, que, que me coordenava, eu guardo os ensinamentos dele até hoje, assim é, as frases que ele falava. Então, eu sou muito grata. Se eu me sinto realizada profissionalmente hoje, certamente é por cada um desses professores que foram realmente mestres para mim.
0: Sim. E aí, assim, é, quem me conhece sabe que eu valorizo demais o professor. E aí, quando a gente foi conversando aqui, você foi falando, meio que era um tópico e aí você falou que um professor te ajudou num momento difícil. E a gente sabe que não só na faculdade, durante toda a nossa vida nós vamos passar por momentos difíceis e que às vezes a gente vai querer tipo parar, no caso da faculdade, trancar o curso. Você já falou que um professor te ajudou num momento difícil, mas teve algum momento que você quis parar, que você quis, olha, eu vou trancar um pouco pra ver o que, que eu quero, pra decidir isso aqui?
1: Não, eu não tive. Não? Eu, assim, desde o início... Do primeiro período da faculdade, eu lembro de conversar com uma professora assim... Professora, eu preciso fazer alguma coisa no mercado, eu quero pegar experiência. Eu não sei, eu vejo todo mundo falando de coreodral e eu não sei mexer nisso. Eu preciso aprender. <risos> Na minha época era coreodral. Sem me julgar, tá, Wendel? Que eu sei que você já tá aí me julgando. Não, não tô, não. É, tô o, o quão antiga eu sou. Mas... É, então, desde o primeiro período eu sempre tive muito ativa e eu sempre experimentei coisas novas, foi, foi passando o semestre, eu, eu, eu aprendi outras coisas na agência, depois eu comecei a pegar freelancer porque eu já tinha aprendido softwares, depois eu consegui um emprego em Belo Horizonte e aí eu trabalhava remotamente na época que eu estudava nessa estadual de Divinópolis. É, depois eu voltei para Belo Horizonte e aí tive um outro desafio nessa mesma empresa, só que presencial, e aí lá no final do meu curso eu mudei para uma outra empresa para criar uma área de marketing. Então, a todo tempo eu estava desafiada e por isso, a todo tempo eu estava desafiada, assim, é, motivada, motivada. Assim. Então, em nenhum momento eu pensei em desistir. Sempre foi muito dinâmico e eu acho que isso... Isso faz o nosso propósito ter sentido, né? Quando a gente vê dinamismo e a gente gosta daquilo que a gente está aprendendo e desenvolvendo. É
0: porque quando a gente está desenvolve... tá aprendendo e desenvolvendo algo que a gente gosta, a gente nem vê né, passar. Então, um curso de quatro anos, quando você está realmente gostando, você está vendo e está trabalhando ali, passa voando, você formou e nem viu. Mas... Além da sua faculdade, que você já contou um pouco, já abriu um pouquinho para a gente, você também é líder da fábrica Luna. E muita gente não sabe o que é a Luna, Lari. O que é, que é a Luna?
1: Ai, gente, é para falar emocionalmente, porque a Luna é meu xodozinho. <risos> a Luna é a agência experimental de publicidade e design da UNA, é, ela já tem 17 anos que ela existe e ela vem com o propósito de desenvolver os alunos para o mercado de trabalho. Então, aqui a gente tem, por exemplo, as vagas de estágio, é, que os alunos bolsistas trabalham aqui dentro com projetos institucionais, alguns outros projetos de parceria. É, a, em contagem mesmo, a gente tem a parceria com a prefeitura. Então, vai além de produção de posts, a gente produz vídeos, enfim, uma série de, de atividades. É, e hoje, a aluna está alocada tanto em contagem quanto na UNA Liberdade. A gente tem a equipe dividida nesses dois espaços físicos, né? É, então, desde o início da de, que eu entrei na Luna, a Luna já vivencia essa realidade híbrida, né? De comunicação híbrida, em que às vezes eu tô num campus e tenho que comunicar com as pessoas de outro campus e vice-versa. É, mas é isso, a, a Luna tem esse propósito de gerar experimentação para os alunos é, a partir né, dessas atividades de agências, enfim, esse projeto de extensão mesmo, é, que vem de uma parceria da Luna e da Fábrica AV, é um exemplo disso, da gente gerar experimentação para alunos que não estão aqui dentro todos os dias com a gente, dar essa oportunidade deles experimentarem, né, de vocês experimentarem é, essa vivência de produção de conteúdo, no caso, em podcast.
0: Muito legal. Eu tô aqui, né, agora no podcast, porque quando eu fui pra entrar, a Lari não me contratou, galera. Eu preciso falar isso com vocês, entendeu? Ai, tô brincando, Jesus. gente. Mas, ô oh, Lari, <risos> já que eu já falei sobre isso, como que foi seu processo pra entrar na aluna? Porque hoje você é líder, mas
1: você começou de baixo, né? Você não fundou a aluna. Isso, isso. Bom... É, eu me formei em 2019, minha faculdade, for, foram quatro anos e meio, né? Com esse processo de transferência de uma instituição para outra, acabou atrasando um pouquinho. Não tomei pau, viu gente? Sou exemplo. <risos> Tô brincando. Mas, é, quando eu saí da faculdade, eu já estava empregada. E aí, passou pouco tempo depois, eu recebi uma ligação do meu coordenador de curso. É, e aí, ele falou que tinha uma vaga na UNA... Que ele achava que era a minha cara se eu não queria fazer entrevista. Falei, ué. Eu tava bem onde eu tava, eu tava satisfeita, mas ele me falou é, de como seria o cargo, o que que seria, e coincidentemente, na época, eu tava lendo um livro que chama Encontre o seu porquê, do Simon Sinek aquele do círculo de ouro, né? Que a gente vê aí muitas vezes ao longo do nosso curso de publicidade. É, e esse livro, ele fala justamente disso, assim te dá ali algumas metodologias para você entender o que, que te faz, o que te motiva, o que que é, é, é propósito para você na sua vida. E aí, através dessas metodologias, você vai descobrindo. E eu estava entendendo que é, a, a questão de desenvolver pessoas era algo que me chamava atenção. E aí, assim, foi muita coincidência, porque eu recebi essa ligação e aí eu fui fazer a entrevista. Assim, confesso para vocês, foi, na, na minha opinião, a pior entrevista que eu já fiz. Eu respondi umas coisas, assim, que eu falava, não, gente, mas eu podia ter respondido melhor. Eu achei que eu não fui muito bem, mas no outro dia de manhã eu recebi a ligação. Olha, você tá dentro e não sei o quê. Eu falei, gente, que coisa boa. Que coisa boa. Às vezes a gente acha que não vai muito bem, né? Mas, na verdade, às vezes é autocobrança demais, né? Aquilo que a gente falou lá no início. Então... Foi assim que eu entrei na Luna. Olha Essa você ver. foi a minha trajetória. A gente
0: faz um gancho <risos> em um outro episódio de um podcast que eu apresentei, que foi a importância da leitura no dia a dia. Você estava lendo e, através da leitura, abriu mais sua mente, né? Super. Para algo que você se interessa. Então, é muito importante ler. E se você não escutou esse podcast, ele está disponível na plataforma. Lari, uma dúvida... Eu acho que agora, não só minha, de muitos alunos, que eu já ouvi alunos da Luna perguntando isso. Eu tenho uma empresa. Eu posso contratar os serviços da Luna
1: ou não? Então, é, a Luna, ela sempre atendeu externo. Sempre atendeu pessoa, é, clientes externos mesmo. É, porém, depois que a gente entrou... Em, depois que eu entrei, eu entrei no final de 2019. Eu comecei a organizar um pouco a casa e entender os fluxos. E aí... Logo em seguida veio a pandemia, a gente chegou a fazer algumas parcerias com ONGs é, para desenvolvimento de planejamento, enfim, porém com a pandemia a demanda interna de desenvolver conteúdos para comunicar com os alunos, ela subiu e aí a gente priorizou que é essa, essa experiência dos nossos alunos, de poder comunicar de uma forma mais atrativa, mais, mais interessante, de criar cartilhas, é, de apoiar os projetos de extensão. Então, hoje, esse apoio está muito institucional, mas nós já estamos trabalhando para abrir novamente para público externo. Né? É, uma, é uma proposta para a gente começar no ano que vem, inclusive, já é um spoiler. <risos>
0: Ah, muito bacana. Então, ao pessoal que quer contratar os serviços da Luna, fique de olho aí. Lari, e sobre o brand? Porque na quando eu te apresentei pro pessoal, é... eu falei que você é apaixonada pelo brand e aí muita gente não sabe o que que é. Inclusive muita gente que, tra... que estuda na área da publicidade não sabe o que que é. O que que é? Conta assim para nós assim resumidamente.
1: Branding, de forma bem resumida, é gestão de marca. É você, de fato, entender e sistematizar informações, entender a essência de uma empresa e fazer a gestão dessa marca. Porém, é, lá no início você falou, né, que eu sou apaixonada por branding e, de fato, eu sou, porque eu acho que vai muito além dessa, de, dessa, desse engessamento, né, a gestão de uma marca, de você pensar que é só estratégia, que é só fazer contato é, com a. Enfim, conexões rasas, assim, algoritmo, enfim, não acho que, que seja só isso. Eu entendo branding como uma forma de você captar as, a essência de um negócio, os valores daquele negócio a partir das pessoas que o fazem e a partir do que, que aquelas pessoas que o fazem acreditam ser, ser algo bom para o coletivo. E aí, a partir disso, essa marca, ela, ela ser entendida como uma marca que tem propósito, uma marca que tem valores e uma marca que aplica isso tudo em tudo que ela faz, uma marca consistente, coerente. Então, é de fato, quando, quando a, gente, a gente ouve muito falar sobre humanização de marca hoje em dia, né, que uma marca deve ser humanizada, deve ser real, é, e, e mesmo quando ela erra, ela pode... É, agir de uma forma humana, vamos dizer assim, entre aspas, né, na forma do reconhecimento, do pedir desculpas, do tomar outra atitude, é, mas eu acredito que trabalhar com branding é justamente isso, você trabalhar com a humanização de marca a fim de gerar conexões verdadeiras com o seu público e desenvolver a organização a partir disso.
0: É, eu, como eu sou formada em design, a gente acaba vendo também... Em design, a gente estuda uma área né? do design. E aí, muitas das vezes, um cliente chega na gente fala assim... Nossa, eu quero montar a marca. Mas é, é uma dificuldade, porque a gente não sabe... A gente não consegue... ali O próprio cliente, né? a pessoa que nos contrata... Muitas das vezes não sabe, como vou falar meio que no popular... Quais são as, visão, as suas visões, os seus valores... E que ele quer passar para o seu cliente, né? Que ele quer passar para o seu público para humanizar a sua marca. Então, tipo, nem sempre... Você me corrija se eu estiver errado, tá? É, nem sempre é só ter uma logo bacana, ter uma propaganda bacana na televisão, na internet, nas redes sociais, num folder. É ter essa humanização da marca, né?
1: Isso, e tudo, todos esses formatos fazerem sentido. Você pode, você pode ter uma logo maravilhosa, que a gente bate o olho e faz assim, fala, gente, nossa, é uma empresa de, vamos supor, de refrigerante, é super isso, eu consigo bater o olho e enxergar que é uma empresa de refrigerante, mas na hora que a gente vai entender como a marca se faz, se apresenta, se conecta com o público, você já pensa assim, poxa... Já passou aquele encantamento do lindo e maravilhoso. Só isso não sustenta. Então, é a gente pensar como uma pessoa mesmo. Só beleza não sustenta. A pessoa tem que ter um algo a mais. Uhum. Ela tem que conseguir manter aquele relacionamento ali. E aí, vem outros atributos. A simpatia, um, um valor que está que é, de acordo com o meu, né? Uma, uma consciência ambiental, enfim. E aí, as pessoas, de fato, se conectam a partir do... do dos vários atributos. Então, um formato só uma propaganda muito bem feita. Se depois eu não conseguir enxergar esses valores, de fato, na marca, pode surtir o um efeito justamente o contrário, né? De, de justamente é, ser entendido como algo falso, algo que não é real. Então, é, por isso o branding, a gestão de marca é tão importante. É esse cuidado que você tem com com o estabelecer o que é a essência da marca, é quase que um processo de autoconhecimento que a gente faz para a empresa, né de identificar quais são os valores, de identificar o que faz parte da essência, o que está de acordo com a, com a conduta dela, o que, que não está, e aplicar isso nos vários pontos de contato dessa, dessa marca.
0: Lari, quando você mandou a sua biografia para, para fazer a apresentação, você afirmou o seguinte que você está na busca contínua para usar a comunicação a favor da sociedade. E aí eu te pergunto, hoje, como que você vê para usar essa comunicação na sociedade em meio a tantas fake news, a, a crescente das redes sociais, como o TikTok, o Instagram, o Twitter? Como que você está aí nessa busca? Como que você está pensando em fazer isso?
1: Olha, assim, não é uma pergunta simples, né? É um desafio, inclusive, muito grande. É muito ousado falar isso, que, que ah, eu consigo transformar é, pela comunicação. Mas eu acredito no potencial transformador da comunicação. Acredito nela tanto para o bem quanto para o mal. Né? Aí você citou a questão do, das fake news, eu acho que o quanto a gente é impactado, né, por conta dessa comunicação que é, é irreal, muitas vezes, é assustadora, é, é, é cruel, muitas vezes. É, mas o quanto a gente pode fazer o bem também através da comunicação, né? Assim, quando você pensa numa propaganda que te toca, quando você pensa numa, numa propaganda que tá falando sobre inclusão, que tá falando sobre respeito, o quanto isso não impacta positivamente várias vidas. Várias vidas mesmo, assim, o dia a dia daquela pessoa pode mudar, porque as pessoas que estão em torno dela, a partir daquela propaganda, começam a tomar uma consciência do que falar. É claro que isso é, um, é uma propaganda só, é difícil, né? É um comunicado, uma mensagem, isso é um trabalho que deve ser contínuo. Mas eu acredito nisso, que a comunicação... A gente, ela tem esse poder transformador e a gente consegue usar ela para se conectar e transformar para o bem o nosso dia a dia. E aí não só né, na propaganda, mas hoje, por exemplo, eu sou líder, né, eu estou líder é, da agência Luna e da UNA 360 lá no Liberdade, e eu sei da responsabilidade da minha comunicação, né? eu sei do quanto que eu falo, refletindo, reverberando para essas pessoas que estão ali trabalhando comigo todos os dias, estão ali na luta muitas vezes, na correria, tu, o quanto a minha comunicação com elas é, reverbera para a trajetória profissional delas, né? E aí isso vai, enfim, relacionamentos, né? É, e, e, e se expande. Mas eu acredito que a gente consegue usar a comunicação para o bem. Sou perfeita? Sou uma pessoa que eu estou sempre falando muito é, tranquilinha e sempre falo coisas boas? Não. Todo mundo tem é, o que melhorar, mas eu acredito sim que esse é um propósito. Eu tenho que buscar isso sempre.
0: Ou, oh, você falou um negócio no início que é algo muito difícil que sozinha, né? Você não vai conseguir. É... Mas esses dias eu vi uma coisa nas redes sociais, eu acho que isso serve para todo mundo que está ouvindo. É, quando você tem um propósito, independente do que seja, e você tem 30 pessoas te ouvindo, por exemplo, você já está falando para uma sala de aula. Você já está influenciando uma sala de aula. Quando você está falando para 75 pessoas, você está falando para uma sala de cinema lotado. E assim vai. É, e eu não acho que é diferente. Muita gente liga a comunicação, no caso, como eu estou falando com você, apenas a publicidade, alguém que faz jornalismo, apenas a um telejornal. Mas o comunicar, por exemplo, um professor, ele é um, ele é um dos maiores comunicadores. É, então, mudar a sociedade através da comunicação, é isso aí que você falou. A gente vai através das nossas falas, do poder da nossa fala. E aí, Lari, é, a gente, infelizmente, já vai chegando ao fim... Do nosso bate-papo. É, foi tão rapidinho, né? Passou tão rápido.
1: Passou, coisa boa. Gente, já, <risos> eu, eu já amo estar com vocês e conversar com vocês. Esse podcast, então, passou muito rápido. Mas,
0: Lari, antes da gente encerrar, eu sempre peço aos meus entrevistados para eles contarem para a gente uma história engraçada que eles tiveram ao longo da faculdade ou ao longo da carreira. Nada triste, por favor. A gente vai, vai encerrar com o um astral lá em cima, né? É... Então, se você puder contar uma história pra gente.
1: Nossa, eu acho que o, o, o que a gente mais tem de história engraçada é quando a gente é estagiário, né? Que a gente tá, assim, super com medo de fazer tudo. E tudo, assim, é um motivo de... Meu Deus, foi horrível isso que eu fiz, mas eu lembro de uma vez que eu tava, fazendo, tava numa sessão de fotos, eu já devia estar tá, é, há mais ou menos um ano na empresa, e eu tava fazendo uma sessão de fotos e assim, né, gente... Os meninos aqui me conhecem muito bem, que eu sou uma faminta, uma capivara mesmo, raivosa para comer. Eu gosto bastante, então eu não deixava passar em branco. Na hora que tinha foto de comida, eu estava lá, né, já esperando, estava acompanhando a produção, né. Eu geralmente montava o um moodboard board ali da, da produção e uma amiga minha fazia as fotos. E aí, tinha pistache, e eu nunca tinha comido pistache na vida, nessa produção. E aí, o pistache tinha casca, mas eu não sabia que aquilo era uma casca. Então, na frente do cliente, eu fui lá e mordi o pistache com tudo. E tô lá, quase quebrando meu dente, <risos> mas mastigando o pistache. Até que a minha chefe falou assim, Larissa, isso não coube, não. Você tem que abrir o negócio primeiro pra comer. E, assim, todo mundo começou a me olhar me desculpa, meio desculpa, mas eu tô assim, imaginando a não cena. Não querendo me deixar sem graça. Assim, isso não me fez parar de ser afaminta na hora da foto, sabe? Mas marcou, me marcou bastante, assim. Já teve, já teve uma vez também que eu tava é, embalando umas caixas e... E eu tava sozinha no escritório e eu sou muito medrosa, né, com essas coisas de escuro. E eu tava sozinha e eu comecei a ouvir uns barulhos e eu comecei a colocar papo Vittar no talo, assim. E lá morrendo de medo enquanto tava embalando as caixas e torcendo pra não estar tá embalando errado também. E assim, foi isso. No outro dia, acho que uma caixa só que foi errada. Mas estagiário tem essa, tem essa vantagem, né? A gente pode errar, tudo tranquilo, sim, a gente passa. E aí foi. Foi desse jeito, mas foi. Foi o serviço. Até nove horas da noite, malando essas caixas, ao som de Pablo Vittar.
0: É muito bom, né? para você que falou que tem medo de escuro, escutar Pablo Vittar, que de vez em quando dá uns gritos aleatoriamente no meio da música.
1: Não, é, mas, mas aí eu já estou preparada o pior é quando, quando vem os barulhos que você não está preparada <risos> e você está sozinha aí é um pouco,
0: é, não, aí um é pouco tenso mesmo. <risos> Lari, é, eu quero te agradecer primeiramente é, eu acho que é em nome dos editores dos outros hostes você é uma idealizadora desse podcast e te agradecer mais ainda por ter aceitado o convite de bater esse papo com a gente quem sabe em uma outra oportunidade a gente volta para falar do nosso podcast mesmo, para bater um papo sobre ele e se você tiver alguma rede social sua ou da aluna que você quer deixar para o pessoal, o seu momento é agora. A fama vem. Oba,
1: 15 minutinhos de fama a gente gosta. <risos> Bom, gente, primeiramente, só agradecer vocês, né? Vocês são maravilhosos, assim. Eu sempre falo com vocês. É um muito prazer estar aqui e já quero esse papo sobre o próprio podcast. Vai sair, vai sair e sobre redes sociais pode seguir a Luna @fábrica.luna lá a gente a gente está preparando algumas novidades que tem a ver com a rádio inclusive talvez um site novo aí talvez um site da fábrica oh, vem aí hein galera quem sabe e aí a gente vai divulgar tudo por lá é, que, a gente, que a gente tá fazendo, lá tem o nosso Behance, lá tem todas as nossas outras informações, vocês tão, vão estar tá sempre vendo a gente por lá, todas nós que fazemos aluna, né, e eu contando as novidades dessa galerinha aqui, do podcast, que tá sempre arrasando.
0: <risos> Lari, de coração mesmo, o meu muito obrigado.
1: Eu que te agradeço. Eu que te agradeço e até a próxima. Gente.
0: Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast e eu quero te convidar mais uma vez a nos acompanhar lá, na, lá no Instagram. O nosso Instagram é @radiounacontagem. O meu muito obrigado, um beijo, um sorriso, até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio da Fábrica Núcleo de Economia Criativa da UNA e do João Vitor Rocha, do arroba casadopodcaster.